0: o secretário de saúde lá do município de Poço Zé de Moura é, Marcos Gabriel Marcos, bom dia, seja bem-vindo é um prazer tê-lo aqui conosco é, várias emissoras aqui nos retransmitindo, em Triunfo é, a Poço Dantas FM em Poço Dantas a Barroso FM em Cajazeiras a Nova Bonito FM em Bonito Santa Fé a Obelisco FM é, na cidade de Pau dos Ferros, enfim é, emissoras Aí, os canais aí que nos retransmitem, nos acompanhando também a partir de agora. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
1: Evaldo, satisfação é toda nossa. De antemão, nós já agradecemos pelo espaço que você tem cedido à nossa cidade, posto de José de Moura. Então, de forma carinhosa, Evaldo, eu agradeço sempre por esse espaço tão valioso. Trago também os cumprimentos do nosso prefeito, nosso vice-prefeito, todos os nossos secretários, Câmara Municipal como também de toda a população do posto de José de Moura. Agradeço demais a você Evaldo, o programa Além de Frente, teve interativa, como também todos os mais canais que neste momento transmitem este programa tão pertinente para a nossa região. Não coloca a sua inteira disposição.
0: Hum. É, saúde é um dos assim, é, é até palavra repetida, mas é, é os gargalos, as pedras no sapato da, da da gestão. E a gestão ela também não pode andar só olhando para o ponto de vista da saúde. Mas houve uma exigência muito grande, Marcos, nesses últimos, nesses últimos dois anos, né? 2020, 2021, embora você assume a pasta em 2021. Como é que está a, a questão da harmonia com as demais secretarias, as entidades, enfim, porque é muito decreto e, e geralmente o povo não aceita muita coisa e... e e às vezes o gestor quer fazer alguma coisa mas a, a própria o próprio comitê gestor da pandemia a própria vigilância sanitária a própria saúde acaba é, tendo que barrar devido à própria situação como é que tá isso aí nesses últimos meses lá em Posse de Moura
1: é verdade Evaldo não é fácil gerir né a parte da saúde e depois dessa dessa pandemia ficou muito mais complexo eu até falei ontem é, no momento em que nós estávamos em Torrões, eu, eu, em, em minhas palavras, eu disse que o secretário de Saúde tem prazo de validade, e o prazo de validade é muito curto, porque essa pandemia tem mexido demais com toda a população, principalmente com a equipe que conduz a Secretaria de Saúde. Mas no posto graças a Deus, nós temos uma relação entre secretarias de forma muito harmoniosa. Nossos companheiros secretários têm sido um parceiros assim, fiéis, fortalecidos, tem agarrado também na parte da saúde e tem conduzido e aceitado de forma muito categórica as orientações da, da, do Comitê Epidemiológico de Enfrentamento à Covid. Então, assim, antes de qualquer, de qualquer polêmica e qualquer atitude, a gente se reúne e em conjunto a gente faz construir aquele decreto, assim como também a opinião do prefeito, da assessoria jurídica e e o mais importante, é, fazendo uma análise de como está a situação em relação à Covid dentro do nosso município. Então, não é fácil, mas junto nós temos construído e tem dado certo. É tanto que, nesse momento, graças a Deus, tem tido um certo controle em relação a casos de Covid em nosso município.
0: É, o zerou? Quase. Quase zerou, né? Quase Tem, tem diminuído, né? É. Quase. É, a questão da vacinação, Marcos. É, é, qual tem assim é porque segue o plano nacional de imunização. Em alguns municípios têm umas faixas etárias que são menores que a outra. A gente tem a sensação que está é, é, evoluindo mais porque tem mais vacina, né? Mas como é que tá essa logística lá em Poço de Moura?
1: É verdade, nós somos indagados demais porque a cidade vizinha já está na faixa de 20 e poucos anos e vocês estão nessa outra faixa etária. É porque, na verdade, o que a gente gostaria de esclarecer que todas as doses que nós estamos recebendo através do Ministério da Saúde e da SES, todas elas estão sendo administradas. Nós não temos doses em estoque. Então, o quantitativo não é nós que controlamos. A gente recebe, nós recebemos esse quantitativo em cima de situações de cadastros, de IBGE passados. Então, às vezes, foge um pouco da nossa realidade do quantitativo de pessoas. Mas estamos avançando muito. Amanhã, nós vamos começar a vacinar pessoas com 29 anos acima. Nós começamos com a pessoa mais idosa do município com 109 anos. 109. Então, de 109 anos... Há 29 anos, amanhã nós vamos fechar essa faixa etária, se Deus quiser. Mas no quantitativo geral, nós já recebemos no município, até o dia de ontem, 3.854 doses. Vacinamos as pessoas em dose 1. 2.654 D2 1.134 e a dose única 66, então aos poucos a gente tem avançado muito e nós temos essa grande preocupação porque vocês ainda estejam em 29 porque o nosso quantitativo de vacina que a gente recebe é isso aí, não é, não é culpa do município e outra coisa, nós somos um município pequeno todo mundo se conhece, O um agente de saúde vai casa a casa, no município quem não tomou vacina foi porque se recusou mas aquelas pessoas que chegavam naquela faixa etária que não vinha nós tínhamos um controle. Né? A gente ia saber, nós, faria, nós fizemos a busca ativa e estamos fazendo os demais também que acontecer. Nós vamos casa a casa, casa aquela pessoa não busca a vacina. Então, assim, a gente não passa para outra faixa etária de, sem, de, atingir. sem atingir aquele número de, de, de pessoas vacinadas, não. Nós temos esse controle rigoroso. Então, quem não tomou vacina dentro daquela faixa etária porque teve com Covid e não deu certo, mas vai tomar ah, ainda... Ah, é que
0: também não, não, não toma também, às vezes, por
1: isso, né? Isso, né? Tem um tempo. Mas, se aquela pessoa está dentro do critério, tudo direitinho e não foi tomar, a gente vai procurar saber por que não procurou a vacina. Por isso que nós temos um grande índice de pessoas vacinadas no município, porque nós temos aquela busca ativa de verdade. A gente não deixa passar. Ah, fulano não veio. A gente não deixa passar aquela pessoa... Por passar, não. A gente vai procurar saber por que ele não veio.
0: É. Agora, existe a inadimplência, da, a, a, não sei se é nem o termo certo, assim da, da pessoa assim optar por não vacinar? Ainda existe isso?
1: Ainda existe. É um número pequeno, mas não algumas pessoas mesmo, né? não querem vacinar. Exatamente. Então, para a Secretaria de Saúde se respaldar, ele assina um termo recusando a vacina. É um número pequeno, mas ainda, infelizmente, ainda existem algumas pessoas que já chegaram a recusar. Há
0: alguma implicação jurídica para isso? Porque, a, 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 sei lá, ele pode colocar o risco à vida de alguém. Assim, eu não sei como é que é a ciência nesse sentido. Mas, assim, juridicamente, o que o Ministério Público, Justiça, alguém pode fazer?
1: Juridicamente, eu nunca vi nenhuma decisão que possa obrigar essa pessoa. Até porque são pessoas conscientes, né? Que têm esse livre-arbítrio de. de aceitar ou não. Eu não vi ainda alguma jurisprudência, alguma denúncia que a gente pudesse é, é, provocar essa questão da justiça. Mas você levantou um ponto importante, eu vou até procurar é, saber Eu estava te... jurídico do município. disso agora.
0: É. É, porque, por exemplo, é, é, pessoas com, com, com Covid, que é para ficar isolada, que estiver vagando pela rua e tal... Ele está colocando em risco a saúde pública, então está cometendo um crime, então ele pode ser acionado juridicamente, tal, alguma é coisa nesse sentido, né? mas na questão da vacina não tem, não existe. É verdade,
1: não. Em relação a, 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 a recusa da vacina, eu ainda não conheço nenhuma, nenhuma questão legal juridicamente para a gente fazer essa obrigação, mas como eu falei, é um ponto que eu vou levar e procurar saber com assessoria jurídica, eu achei interessante demais esse ponto que você levantou. É,
0: com é certeza. É... Quando a é, tem 4 mil habitantes, mais ou menos, né? Quase 5. Quase 5 mil. Cinco mil, quase cinco mil. É, pelo número aí, a gente já, já tem quantos por cento vacinado completamente?
1: 2.800. Nós já passamos aí, nós, eu acredito que uns 75% da população, até porque a gente não conta de 18 abaixo que ainda 18, não foi liberado. Não, é, né? não foi. A então a gente já passou de 70%. 70%, ah, certo.
0: É, D1, né? É, a D1, né? É. Ah, sim. É, outra coisa, é, qual é o maior público de faixa etária no, no município. até mais gente As,
1: de 20. acima de 70. Acima de 70. Acima de 70 de 60 era um número muito alto, tanto que nos chamou a atenção e a gente vê hoje que o nosso município é, é tem um perfil de pessoas idosas. Idosas, é justamente. De pessoas
0: idosas. Ah, é, justamente. Nós é.
1: temos de 60 a 69, a gente tem um quantitativo de 200 pessoas, 300 pessoas. Na faixa é de 30 a 32. Menos da metade. É. nossa população nossa população jovem ela tá tá curta tá curta. pequena
0: é, é porque é o seguinte agora que... agora
1: agora em relação a a, a, a crianças Realmente, a gente tem um índice de fertilidade bem, 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 grande. bem grande. Tem nascido bastante bebê.
0: Então, vai ter, mu então vai ter muito
1: jovem daqui o um tempo. <risos> Exatamente, se Deus quiser. É,
0: tá certo. Cuidar deles bastante. É, alguns municípios, assim, para o pessoal entender, a gente reexplicar mais uma vez. É município tipo Luiz Gomes. Luiz Gomes já está vacinando 22 anos. 22 anos. É, é uma população maior, mas tem outros municípios que já vacinaram 22 anos há, há mais tempo. Por quê? Porque quando tem uma população é, idosa menor, já pula para a próxima fase. Então é por isso que alguns municípios evoluem mais. Aqui o Iraúna está bem evoluído também, já está nos 20, acredito, é verdade. 22, 20, por aí, isso. por conta disso, o público. E o quantitativo também é maior porque tem mais gente, né?
1: Exatamente. É uma campanha difícil, muito difícil, principalmente para essas cidades grandes. Né, que eles não têm o controle que a cidade pequena tem Eles abrem, não posso generalizar que esse é, é o caso de todas as cidades grandes Mas assim, eles não têm, não têm, é impossível eles terem aquele controle De fulano esse grano era para vir tomar e não veio Então abre aquela faixa etária né, de tal idade para vir tomar tal dia Se Os que não vieram realmente, eles já têm todo o direito de lançar novas datas com novas, com novas faixas etárias a gente não, a gente, por cidade pequena, a gente tem mais esse controle rigoroso. Mas em cidades maiores, como Iraúna, São João, Luiz Gomes, não tem como realmente esses municípios ter, terem esse controle. É realmente a população ficar atenta e buscar a questão da imunização. Que, me, me, pessoal, eu faço esse alerta. Está provado que realmente tem eficácia. Então nós temos que aceitar essa questão da vacinação.
0: É, esqueça a política, viu? Você ah, morre aí e presidente e, e extremistas ficam por aí. E, é, 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 o, é o conselho, é porque o barris político acaba atrapalhando isso aqui, muita coisa. É, olha, Pretinha e Pedro e Joana, né, parabenizar o secretário Marcos Gabriel, dizer a você, meu amigo, que você é muito mais que o secretário, é um primeiro-ministro. É, tá forte, Marcos. É, pessoal lá interagindo conosco, lá de Pousada de Moura. É, Eduardo, lá em, lá em Bernardino Batista, está nos acompanhando, parabenizando pela entrevista. Né? É, quem mais? Milene, lá em Cajazeiras, né? acompanhando aqui. Enfim. É, óbitos, Marcos. Questão? Três óbitos, infelizmente. Três óbitos. Três óbitos. Infelizmente, mas assim, quando a gente... É, olha alguns dos municípios de pequeno porte também foram foram registrados muito mais né assim a, a, não é uma coisa para se comemorar mas diante dessa realidade a gente é, é, analisa de vários pontos de vista isso aí é
1: né? nós tivemos um momento muito crítico de, de números de casos muito alto mas graças a deus a nós nós não tivemos mais prejuízo né um, tivemos esse número de três lamentavelmente mas, assim, poderia ter sido mais, porque teve períodos que nós tivemos um, 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 um pico de, de elevação em relação à notificação e casos positivos.
0: Muitos graves, muitos casos graves?
1: Vários internamentos.
0: É, é complicado. Ah, olha, eu vou ler algumas mensagens aqui, porque vai, já já vai, 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 <risos> vai, vai encher aqui. Elionete Ferreira, né, Fabiana Gonçalves, Gilberto Araújo, Geraldo Andrade, né, na audiência, aguardando, né, acompanhando... A, é, a, a entrevista De Márcio Gabriel Geraldinho, Elionete Ferreira é, Paulo Braz, bom dia a todos os ouvintes Renato Quaresma Fagner Oliveira né, Parabenizar a entrevista do nosso secretário de saúde Gilberto Araújo Quero aqui parabenizar o nosso secretário de saúde Pelo grande trabalho desenvolvido Nesses oito meses Velum Mayala Bom dia a todos, João Neto Veluma, quero parabenizar o secretário Marcos Gabriel pelo brilhante trabalho que vem fazendo em nosso município. Célia Caliano Bandeira, né, Clélia? Célia, ó. É, bom dia, parabenizar o nosso secretário de saúde pelo trabalho incessante que vem desenvolvendo o nosso município. Muita gente acompanhando. É sinal que a saúde tá funcionando, né? Assim. <risos>
1: que responsabilidade, né? Pois é, Paulo. Eu agradeço demais João Neto, Fabiana, é Leonete, Eduardo, Milena, Geraldo, Bebeto, Veluma, Vereadora, Geraldinho, Paulo Braz, Renato, Fagner, Clélia, Pedro de Joana, Pretinha. Então, assim, essas palavras de vocês, a gente fica com o dever de, de que a responsabilidade é muito grande. Então, para a gente conduzir uma pasta dessa, eu já queria agradecer a toda a nossa equipe de saúde, porque nós não conseguimos trabalhar de forma isolada, para a gente fazer e prestar um serviço de qualidade, porque realmente tem uma equipe grande e uma equipe, que, uma equipe que realmente veste a camisa. Então, sem a equipe de saúde, sem todos os trabalhadores de saúde, a gente não conseguia fazer e prestar um serviço de qualidade àquela população. E a população precisa, merece, e é um direito deles que a gente faça o melhor por todos eles. E, por trás de todos nós, é porque nós também temos o respaldo do prefeito e de vice-prefeito, que realmente tem, assim medido, não tem medido esforços para dar é, subsídio para que tudo isso caminhe caminhe, mesmo que de forma no, de, é, é, devagar, por conta dessa pandemia e das dificuldades, mas tudo que tem feito, ele tem feito com muita destreza, com muita garra, com muita determinação então agradeço demais a confiança de Paulo do vice-prefeito e a todo esse povo. Hum. Sem contar uma equipe, né? Que a, a secretaria é muita gente, né? Muita, muita é. gente. Nossa equipe é grande, graças a Deus. É uma equipe grande, mas eles têm, têm se dedicado bastante ao nosso povo. Hum.
0: É, Marco Gabriel, você, a situação sua poderia ser mais tranquila. Assim, é, é um sacerdócio, né? É, é, e uma responsabilidade muito grande, uma, uma pasta como essa. Mas um, um, um mandato de, de vereador, né? Que você abdicou, abriu mão. Né? Poderia estar numa uma situação mais confortável Mais tranquila, porque a bombardeia é grande O secretário demanda Tem cirurgias, tem, tem trabalho da saúde Demandas que tem que ser paralisadas Devido à pandemia Acontece várias urgências enfim. Como é que também é administrar
1: isso? Difícil, é tanto que quando Paulo Braz Foi esse convite, eu passei muito tempo Para dar a resposta Porque foi, foi muito complexo Porque eu sou servidor do Estado Servidor do município de Joca Claudine, eu sabia que não tinha como fazer toda essa junção. Mas Deus determina tudo, né? É um grande desafio, então. Tem, tem, tem aumentado os cabelos brancos, viu, é, Não tem caído, não, igual os meus. <risos> mas, assim. Eu acho que foi Deus quem disse. Eu acho que é aqui, vamos aqui, passar uns dias. E enquanto que seja curto ou que seja longo. Mas o intuito e o objetivo e o foco é que seja longo ou seja curto esse período em que a gente esteja na Secretaria de Saúde Que a gente se doa de forma incansável Porque a situação não é fácil lidar com saúde E as pessoas que nos procuram porque estão fragilizadas Então a gente tem que dar um meio de curar, de aliviar de alguma forma a situação daquelas pessoas Então que Deus, que seja o tempo de Deus certeza, é... e que eles nos abençoem
0: Certeza. mas já já nós vamos falar, né? Teve inaugurações de obras da saúde, teve entregas de, de equipamentos, tem mais coisas por vir, mas antes de falar sobre isso, o que é que não se pode fazer que está retornando aos, aos poucos? Questão de cirurgias eletivas, alguns exames, algumas cirurgias assim, algum, vistas, algum, sei lá, alguma coisa nesses trabalhos da saúde que que teve que ser diminuída ou não pode ser ofertada devido a essas restrições. O que, é que se perdeu aí nesse tempo?
1: é Evaldo, in, importante demais essa, é, o que você frisou agora. Porque, infelizmente, a gente não consegue ter resolução em toda a demanda que chega na Secretaria de Saúde. Hoje nós temos uma demanda grande de ressonância magnética. Por exemplo, nós temos, uma por direito anual, uma ressonância magnética. E nós acho que esse ano nós já recebemos uma demanda de mais de 50 solicitações de ressonância. Então a gente tem realizado bastante, mas nós ainda temos uma demanda grande, porque não é fácil essa questão de, de exames mais complexos, de alta complexidade. Outra coisa, nós temos uma demanda alta de algumas cirurgias eletivas, como também, por exemplo, as cirurgias de catarata e né que o estado, diante da pandemia, ele deu uma, uma pausa. Mas, graças a Deus, agora vamos retornar com essa questão do Opera Paraíba. Então, assim, algumas coisas que nós ainda não conseguimos avançar nesse sentido, mas aquelas mais graves, mais urgentes, o município tem driblado essa situação e feito. Mas eu acredito que a partir do próximo mês nós já recebemos um comunicado do Estado que tudo isso vai começar a fluir agora de forma mais eficaz. Aqui em Iraúna,
0: se assim, não sei se é a mesma realidade lá, tinha uma demanda muito grande por tratamento, cirurgias, ou exame glaucoma. Eu não sei como é que é a realidade desses municípios e, e passava a ser despercebido porque a gente pouco tocou no assunto. Aí conversando com a secretária é, Jaiane, ela, ela tocou nesse assunto Que foi retomada é, Há uma demanda nesse sentido lá em Pousa de Moura Como é que vem sendo
1: tratado, está nessa mesma logística No mês de fevereiro nós fizemos Uma parceria com Um projeto chamado Visão Total Vieram alguns oftalmologistas Atendendo o município E nós, fizemos, nós ofertamos várias consultas Com oftalmo Então eles fizeram uma triagem E identificaram mais de 30 pessoas 40 pessoas que têm necessidade de fazer cirurgias Oftalmológicas então, assim, a, gente, a maioria das pessoas que realmente têm esse problema já estão diagnosticadas. Só falta a gente conseguir destravar essa questão junto ao Estado para realizar essas cirurgias. Hum, certo. Outras campanhas, é,
0: Marcos, também. Por exemplo, é, veio o período das chuvas, é, vem aumenta, que a gente pouco ouviu falar sobre casos de, de, de dengue, o mosquito Aedes aegypti, enfim... Como é que foi lidar com isso? lá em Posse é, Ainda está é,
1: acontecendo? Tem os teve casos? casos ou não? não. O povo se isolava. A foi tão forte que é escondeu a do mosquito. Né? <risos> é verdade, mas é interessante, né? O foco maior foi para a Covid. Se teve casos de dengue, realmente foi o mínimo, sabe? Mas nós não deixamos de fazer aquelas campanhas de orientação, de visita domiciliar, de, de visita de terreno. Tudo isso nós não, não, não deixamos à parte. Tudo isso a gente trabalhou em conjunto. Mas, realmente, o número de dengue foi bem pequeno, bem inferior. É. Eu, eu
0: fico lembrando isso aqui porque, para mim eu tive dengue duas vezes. É, é terrível. E o sistema imunológico fica bem bem desgastado mesmo. Uma pessoa pegar Covid tendo dengue, eu acho que era
1: a pior coisa que poderia se acontecer a uma pessoa. É verdade. Um só problema desse pode matar. Imagina quando se tem uma junção de um problema tão sério. Junto, é, justamente. Beleza. É... Uma
0: coisa também que eu não sei se faz, não, é, 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 não faz, é, faz parte, não, que é a questão é, as vacinações. É, vacinações, não, é, as, os, as grávidas, os, os acompanhamentos pré-natal, enfim, muita gente engravidou nesse período, teve muita, muito acompanhamento, como é que aconteceu esse acompanhamento durante esse período?
1: Muito, como eu te falei, o nosso município está num período bem fértil. fértil. Nós temos hoje no ah, não município... Ah, é, não é jovem, não. É, 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 é nascendo, né? Nascendo, é, é. Assim. é. Hoje nós temos mais de 30 gestantes no município. Então, assim, lá tem um acompanhamento, faz pré-natal, muitas coisas. O pré-natal, desde o Covid, o pré-natal nunca, nunca foi, foi deixado de lado, não. Porque realmente não tinha como você deixar de, de prestar um pré-natal para gestante. Mas o pré-natal hoje, ele ainda... Com, continua, porque a gente não pode deixar esse lado, mas alguns serviços da saúde, ele foi um pouco deixado por conta daquela situação, mas nós já voltamos praticamente todos. A questão de acompanhamento de diabéticos, hiperdia, visita domiciliar, todos esses programas, esses serviços, o município já está ofertando a toda a população.
0: Hum, certo.
1: São 11 da manhã, mais 56,
0: 57 minutos. 11h57, nós estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Poços de Moura, o secretário Marcos Gabriel. É, as parcerias para é, o, o andamento. Eu já vi, eu vi, eu vi postagens aqui. Inclusive comentário aí no... Agora está rolando resenha aqui no do grupo do WhatsApp A gente acompanhando E, e muita, muito badalado O seu nome Na questão do, do Do gerenciamento dessa pasta Inclusive uma afirmação aqui Que é o O, o melhor e mais competente secretário Que está que Gerenciando a pasta é, Em muitos anos da cidade de Poço de Moura é, As parcerias que você tem, porque você já é funcionário efetivo, você lidar com a saúde já como profissional é, quais são as parcerias desenvolvidas para o município para dar andamento nesses trabalhos
1: fora, fora do município né? isso, nós temos é, pactuações né, com vários municípios, além de pactuações nós temos uma relação harmoniosa e nós temos parceria o Iraúna é um município que nos ajuda muito, Triunfo são João do Rio do Peixe, Bernardino, Poço Dantas Joca Claudino, Cajazeiras então por exemplo, nós temos uma demanda para João Pessoa hoje, então a gente entra em contato com os colegas secretários e a gente geralmente faz uma junção para que não vá dois, três carros Deixa com quantitativo pequeno então a gente tem muita ligação e parceria com esses municípios vizinhos um dia vai um carro do Poço, outro um vai do Iraúna, de São João, Triunfo, Joca, Bernardino Poço Dantas, assim a gente consegue ter um fluxo maior e de ajuda, né? Tal dia no consigo ter aquela logística, mas meus, mas meus colegas têm, então a gente tem uma afinidade muito grande. Em Só relação... o dia que vai precisar, né? Exatamente. <risos> em relação, fora essa questão logística de transporte, a gente também tem a questão de exames. O Irão nos fornece exames, São João, Cajazeiras, Souza, Campinas, João Pessoa, então a gente, nós temos pactuações em saúde, então isso nos ajuda bastante em relação à demanda do município. Nós temos realmente uma relação muito harmoniosa, tanto em relação aos secretários de saúde, de transporte, como os prefeitos em si. Isso, isso ajuda com que as coisas fiquem mais caras, né? mais difíceis. Então, tudo isso juntando a coisa flui de forma mais eficiente. É, é tipo um consórcio não formalizado. Exatamente. É que, na verdade, existe um consórcio né? dentro é, desse mas... município, mas a saúde seria é, um elo aí. É, é, um consórcio não formalizado. É verdade. É.
0: São 12 horas, meio-dia em ponto, A Mariana, 6 minutos, meio-dia em 6, é o programa Linha de Frente, na TV e no rádio. É... Estamos aqui com o secretário Márcio Gabriel, secretário de Saúde aqui do município de Poços de Moura, aqui no Alto Sertão Paraibano, aqui no Vale do Rio do Peixe. Vereador e também enfermeiro de profissão. Então já a, a pasta, ele já sabe a parte burocrática e também é operacional, né? <risos> é e administrador também. Administrador também, né? É,
1: fiz o curso também.
0: Ah, pronto, muito bem. Então tá... É, a, a, a pasta, a pasta da saúde, Marcos, ela, ela, ela saúde, o, o povo pensa, muita gente, que é para profissionais de saúde, mas ela é, é gerenciar, é, mistura, tanto a
1: saúde como a gestão, né? É preciso ser gestor de qualquer forma, né? É verdade. Nesse caso, eu tive a grata satisfação de, 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 são dois, de ter realizado e ter cursado dois cursos onde um complementa o outro. Né? Eu sou enfermeiro de formação, como também sou formado em administração. Então, para trabalhar uma secretaria, esses dois cursos me deu um, um, um embasamento onde um complementa o outro. E quantos mandado, vereador? Quarto. Quarto mandato.
0: Isso. Quantos é anos tu tem, 39. <risos> Começou com 12? <risos> ah, Começou muito. Eu não estou mais novo, não. É, é. Quase
1: 16, 17 de SUS e, e praticamente a mesma coisa, mesma quantidade de no legislativo, graças é, a Deus. Tá
0: certo. Bom demais, né? E reconduzido agora ao. ao, ao... Ao posto vereador. É o reconhecimento da população. Isso é grátis. É, o pessoal tem muita mania de, de... Por exemplo, aqui teve uma vez eu tive um problema, até de debate em grupo do WhatsApp, que o pessoal tava esculhambando os vereadores aqui de Viraú. né Aí eu fui olhar os vereadores, a maioria com vários mandatos. Tem vereador com 10 mandatos, vereador com 7, com 6... Eu falei, vocês são tão ruins, como é que eles estão no mandato repetindo mandato? Então, é, tem que ter a credibilidade, tem que ter o respaldo e muitas pessoas são inconsequentes na hora de, de, de fazer crítica. Na, na gestão da pasta,
1: não é possível resolver tudo. Infelizmente, não mas a gente encaminha quando não consegue resolver não. tudo. Não é justamente. É, e, e outra. Mas resol... realmente resolve não resolve porque não quer. Exatamente. Não é porque é. não quer. Toda certeza. É, exatamente. Tem as limitações. É, é certeza. É.
0: Pronto, prefeito. Por que, que o prefeito não asfalta a cidade toda? Porque não é possível. É Será que fosse possível não ir asfaltar? É. Fazer um teleférico, um bonde e tal.
1: E quando e tem assim casos e casos, né? Quando os casos são de urgência, aí que que que, que o intuito, né? e a responsabilidade de resolver com mais agilidade ainda é maior, sem querer é, é, menosprezar outros casos né, mas tem urgências que realmente requer uma uma, uma agilidade maior. Hum.
0: E, e quais são os aparatos, as ferramentas de trabalho que tem, assim, PSF, é, é, é SF agora né? Isso,
1: estratégia de saúde da família. É, são quantos postos? É, nós temos duas estratégias de saúde da família, antes de eu entrar Nessa parte, eu já gostaria de agradecer, Hervaldo, que doutor Ayrton, né? Ah, sim, doutor Ayrton Abrantes, advogado, conceituado. Exatamente, atento, um homem muito sábio, né? Já nos mandou a resposta onde onde você questionou, sabiamente, essa questão da recusa, da imunização. Então, ele nos mandou tudo direitinho aqui, que realmente cabe, né? Uma penalidade quando a pessoa faz essa recusa. Então, eu já agradeço demais, né, doutor Ayrton, pela sua destreza, agilidade e sabedoria. É. Quem se recusa a tomar a vacina contra
0: a Covid, o município, o estado, é, alguma entidade pode é, é, entrar, a jurisprudência para isso e a pessoa pode responder
1: juridicamente. Exatamente. É. E voltando em relação à quantidade de equipes, nós temos duas equipes de estratégia de saúde da família, uma na sede do município, que atua na unidade básica de saúde Santa Gertrudes, unidade básica de saúde é essa já passou por melhorias esse ano, e foi também entregue um carro zero quilômetro a essa equipe. E nós também temos a de Torrões, Estratégia de Saúde de Família 2, que funciona na Unidade Básica de Saúde José Clementino dos Santos, a qual foi entregue ontem a população totalmente recuperada. Foi entregue essa, essa unidade totalmente recuperada e foi entregue também mais um, 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 um MOB zero quilômetro para aquela equipe de, de profissionais. É, e essa solenidade foi ontem, né? A de ontem, graças a Deus, bem organizada, é, tivemos parcerias, né? Todas as outras secretarias tiveram uma pitada de ajuda, a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente aperria demais a todas as outras secretarias. Ontem, Além de essas secretarias que eu me respondo, elas trabalharam, né, dias antes para que a gente realmente entregasse a, 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 a Unidade Básica de Saúde totalmente recuperada ontem. E na solenidade de ontem, nós firmamos mais uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, com o CREAS, com o, CREAS, com o Conselho Tutelar, onde nós já levamos orientações e informações em relação ao Augusto Lilás. Ah. Então, nós tivemos uma participação grande em relação a todos os vereadores, a quem aqui é eu quero... Dizer que realmente são, são pessoas que ajudam, que estão na casa do cidadão, então o vereador merece o respeito, tá? em alguns momentos são xingados, mas é porque talvez seja pessoas que queriam estar na Câmara e não conseguiu, então se os vereadores merecem o nosso respeito. E agradecer a presença deles ontem, como também agradecer a presença de toda a população que estava lá, a comunidade, se fizeram um presente e a gente via no semblante a grata, a grata satisfação de receber aquele serviço com tanto zelo e com muito planejamento Nós realmente pegamos uma unidade básica de saúde E a deixamos como realmente tem que ser Como ela tem que servir e receber a nossa população
0: é. Eu vi as fotos, né? um carro zero quilômetro Uma unidade é, é, padrão, é, é, padrão ouro Como podemos dizer, é né? uma
1: estrutura bem inovadora né? Exatamente, nós já deixamos um consultório para atender casos suspeitos de Covid e tudo organizado, tudo bem direitinho.
0: Ah, certo. É, Paulo, o, o, o prefeito Paulo ele tem contemplado bastante em ações da saúde, né? Tem alguns anúncios de coisas boas para a saúde, né? Através de parcerias, recursos próprios, algumas al, alguns mecanismos, algumas é, é, ferramentas vão se juntar a ao que a saúde já tem agora, né? Isso,
1: a responsabilidade da saúde ela é enorme e com o Paulo Prefeito ainda mais, porque Paulo trabalhava muito saúde, ele era muito assistencialista, ele ainda é assistencialista, então ele cobra da Secretaria de Saúde todos os dias e todas as noites, como é que tá, precisa disso, vamos ali, vamos assim. Então nossa responsabilidade é triplicada, porque ele também conhece o que é saúde, ele vivenciou os dois lados, então assim a nossa responsabilidade é grande Porque ele realmente é um prefeito que sabe como é que funciona toda aquela situação Então o que ele pregou muito tempo antes de ser prefeito Agora ele realmente quer colocar em prática
0: Vai ter mais reformas de mais unidades, mais posto, enfim O que vai, vai acontecer mais aí?
1: Vai sim, nós estamos terminando agora uma unidade básica de saúde Adilhaus de Moura, onde ela vai ser descaracterizada Ela está saindo de unidade básica de saúde e vai ser centro de especialidade Nesse serviço nós vamos, já estamos até contemplando ortopedista que atende no município, ultrassonografia no município. Temos um centro de fisioterapia dentro desse, desse centro, psicólogo, fisioterapeuta, laboratório que colhe dentro tudo do município, de tudo no poço de José de Moura. Temos técnico lá, que trabalha lá, temos enfermeiro que trabalha lá, temos médicos no sábado atendendo. Nós temos hoje médicos de segunda a sábado. Então assim, tem avançado bastante a saúde E esse centro está passando por melhorias O que era o BS agora vai ser centro Nós também lá nesse centro nós pegamos e fizemos é, melhorias no centro de covid Centro de enfrentamento de covid que é totalmente custeado por recursos próprios Reformamos a farmácia básica E Paulo ontem já direcionou uma provável data para essa entrega oficial à população Eu acredito que até o final do mês nós vamos divulgar a data de entrega dessas melhorias em relação ao centro de espécie de Lhavos de Mura e, e de qualquer forma já, já até economiza o tempo,
0: o deslocamento para outro centro Vai ter tudo lá na cidade, Exatamente. próximo o que nós pudermos ofertar dentro do município vai ajudar e segurança, né? O povo está nas estradas Exatamente, por aí, né? certeza é. Agora, mais veículos Foi entregue esse, esse veículo Tem mais veículos entrega Não sei se foi para educação Ou foi,
1: foi para a saúde ah, agora. Teve, nós recebe, na, Esse ano nós já recebemos dois dois, né? Veículos, né? dois veículos novos A assistência social também já recebeu Um veículo novo E está em licitação Uma, uma van no mínimo 19 passageiros e mais uma ambulância zero para o município esses dois veículos estão em processo licitatório. E os recursos dele próprios do município, quem tem ajudado o município nesse sentido? O Wilson, o Wilson pai e o Wilson filho. É, tanto, a, a, tanto a van como a ambulância, a ambulância. uma do então, governo federal e a outra através tá do governo do estado. Já para esse ano provavelmente. Tá, já a, a eu acredito que essa semana já conclui o processo licitatório. Hum. É algum
0: deputado, senador, alguém tem que ajudar com recurso para custeio da Saúde? Ou o tá Wilson do Lombo. O aí?
1: Wilson direcionou, o Wilson pai direcionou, é, Fraim filho também direcionou. É, teve também mais dois, eu acho que Nilda Gondim também hum. direcionou e teve mais um que eu não me recordo no momento. Mas nós tivemos a jura de quatro. Quatro. Deputado, senador, enfim Isso, caso. É, no geral, Deputados, senadores, os quatro que mandaram a ajuda de custeio para o município hum. O governo do estado tem olhado
0: de maneira particular para a posse de Moura Ou de acordo com a logística do estado, tem ajudado?
1: Em relação à saúde, tem ajudado, né? Porque nós temos referência para Cajazeiras, em relação à UPA, ao hospital Eles têm nos dado esse respaldo hum.
0: a, a harmonia, a interação com a pasta da saúde no estado para desenvolver isso aí
1: tranquilo, nós temos uma relação muito boa com a Central de Regulação, com a SANS, com os diretores, tanto da UPA como do Regional de Cajazeiras, de Souza também, então, nós tem, eles têm, assim, de braços abertos, sempre nos, nos recebe e sempre coloca à disposição de toda a nossa demanda. Hum. É, do seu ponto de vista, é, é, Marcos,
0: é, a questão da pandemia, é, como profissional de saúde, como gestor, tu tem impressão que já está chegando ao fim mesmo? A vacinação está dando o resultado que foi é, 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 desejado? Ou essas questão dessas novas variantes, tudo isso aí? Estamos é, é, tam, resolvendo, mas manter-se prudência, aquela, aquela é, bandeira, aquele sinal amarelo. como é que você, O que você orienta nesse sentido? Tem muita pressão que acabou. <risos>
1: é, eu acredito na ciência. Eu realmente vejo que a salvação hoje é a, a questão da imunização em massa, né? Então, nós já temos avançado muito. Agora, isso não quer dizer que você esteja com as duas doses, você não está passível de adquirir o vírus. Então, eu acredito que nós vamos ter um certo controle, né? O quantitativo está caindo muito, mas nós não vamos deixar de ter esse problema. Até como você disse, a questão das variantes que vem surgindo, mas é igual às outras doenças, entendendo? A questão da imunização controla, porém não deixa de existir. Essa imunização também não é
0: eterna, né? É, é, é seis meses, é um ano, o problema já
1: começa de novo em janeiro, pra, pelo que a gente está vendo. É verdade. Rapidão chega e a gente se depara com essas situações Nós já estamos, praticamente, há quase dois anos Enfrentando esse problema que assola muita gente Então, é, quem
0: estão se falando aí numa terceira dose Quem tomou as duas é, Essa terceira dose provavelmente seria esse ano Não sei até que ponto vai isso Quem, quem já está imunizado Provavelmente deve imunizar-se em 2022, logo no início do ano
1: tudo muito novo, né, Evaldo? Como te falei, não tem nem dois anos ainda desse problema em que achar a imunização também. É tudo muito novo. Todos os dias surge uma norma técnica. Realmente existe essa possibilidade de um reforço da terceira dose, mas não é nada concreto. Então a gente ainda não sabe dizer como será toda essa situação. Agora, se for, realmente vai. vai os coordenadores de imunização e secretarias vão. Vou passar muito tempo aí nessa luta. Mas o resultado é gratificante, graças a Deus. Que são salvar vidas.
0: É, vai ter o samba do crioulo doido de novo, né? Porque vai ter que licitar vacina de novo. Não sei quanto que. que eu acho que isso andaria mais rápido se liberasse para os estados e municípios já desenvolvessem sua logística. Assim, eu não sei. É porque é, caro, assim, eu, é no muito meu caro, né?
1: É porque é muito caro e os municípios não têm condições para isso. Mas o, o governo do estado disp disponibilizar a logística e cada município se organizar. Aí já, já nos ajuda, varia bastante. É, de certa por... forma, ele já, já tem uma logística que nos ajuda, né? Hum. Na questão de, 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 de transporte, de seringa, algumas coisas, ele já, já, já tem uma logística que está ajudando. Hum.
0: É, por, ser, por ser gestor, é, administrador e, for, e, 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 e com formação na, na saúde. Você tem críticas, elogios, o que, que você fala sobre o Sistema Único de Saúde? É, é um vilão uh, para muitos aí, é. e, e profissionais de saúde
1: tratam como um herói. E, uh, há os dois pontos nele? Os dois pontos, mas ele é mais positivo do que negativo. Coitado de nós se não existisse o SUS. Essas vacinas são todas SUS. Então, se não fosse essa, o SUS, o que seria dessa população? O que seria de nós? Estaríamos praticamente todos mortos. Então o SUS ruim, defasado ou não É que ainda ajuda demais Principalmente as pessoas mais carentes Até pessoas que têm um poder aquisitivo alto você vê, Hoje você não consegue comprar, comprar Você pode ter milhões de dinheiro Mas você não consegue comprar uma dose de vacina Tudo é SUS, via SUS, ministério Então no meu ponto de vista Realmente é uma ferramenta primordial Para, nosso, para o nosso povo brasileiro Eu tiro o chapéu Precisa melhorar? Precisa Mas ele está, está muito bom muito bom, tem servido demais a nossa população, o nosso povo brasileiro. Uhum. É,
0: Governo Federal, Ministério da Saúde, Governo Estadual, Secretário de Saúde, é, quem errou e quem errou mais na condução da pandemia? É, a logística era para ser assim, você tem alguma crítica política de gestão nesse sentido?
1: Eu acredito que alguns alguns recursos financeiros eles, eles poderiam ter sido melhor distribuídos no início, mas ao mesmo tempo eu vejo que tudo que é algo novo você erra mais. Então era tudo muito novo, tudo muito assustador. Então assim eu acho que foi o momento que eles pensaram da melhor forma possível fazer aquelas distribuições. É, é, e eu acho que eles erraram em alguns pontos, mas assim eu acho que o erro não foi não é por querer. Eu acho que foi porque era tão novo que as coisas se fluíam e tinha que ter uma resolução, um, um direcionamento muito rápido. Por isso que teve alguns erros, mas no geral teve muito acerto também. Hospital de campanha,
0: foi um, um, um erro? A forma foi conduzida?
1: Eu acredito é que... É caro hospital de campanha? Muito. Eu acho que se tivesse estruturado alguns hospitais municipais que nós temos na região e em outras ah. regiões, talvez tenha sido mais barato. A estrutura ficava, né? Deixava a exatamente. Hum. Por exemplo, no Hospital Regional de Cajazeiras, tinha uma, 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 é, só existia uma UTI. Hoje tem praticamente quatro. Eu acredito que sanando essa situação mais grave de casos de Covid, o Estado não vai, não vai acabar com, essas, com esses casos, de, de, com essas situações de UTI. Porque a gente sabe que a nossa região está aumentando e antigamente você às vezes morria à, à procura de um leite de UTI. Agora não, a gente já vai ter uma uma, uma uma logística já preparada, então acabou, sanou, que não, que, acho que a palavra não é sanar, que não vai acabar, mas controlou, acredito que uma parte daquela estrutura física toda montada com aparelhos novos, vai ajudar outros problemas de saúde. Diretamente ao governo Bolsonaro, errou? Que você falou que ela em hora... alguns pontos errou. O, o, se falasse o extremismo... se não visse mais pensasse mais planejasse mais e falasse menos talvez ele tivesse feito coisa melhor hum. a questão de disponibilizar recurso
0: e para a torta é direito que não foi feita a publicidade nesse sentido acho que ele acertou nisso
1: Ou... eu acredito que ele errou porque ele praticamente direcionou e liberou todo o ano passado e agora... esse ano quase nada então e o problema continua, continua. e a, nós tivemos até picos mais elevados esse ano, ano do que o ano passado sem recursos é a sem questão recurso.
0: a questão dos municípios para prestação de contas da covid é, secretários e prefeitos pode se comprometer devido é, esse
1: 2021 pode né todo e qualquer recurso que entre não é tutelado assim, público não não, não
0: na, na normalidade mas só questão da covid porque tudo triplicou, aumentou dez vezes o preço, pode se entender como superfaturamento, sei lá, enfim,
1: acho que a logística vai Sem dúvida, tenho, tenho plena certeza que realmente eles, quando as coisas controlarem, eles vêm fiscalizar a forma de, de, de ter sido gasto esse dinheiro.
0: Existe recurso em caixa ainda para manutenção da Covid lá em Posse de Moura, assim direcionamento só para isso?
1: Esse ano entrou. É, eu não lembro os valores exatos, mas 9 mil para ajuda no pré-natal da gestante, é, 6 mil, se eu não me engano, para ajuda, na, na, ajudar no hiperdia. Muito pouco, entrou, então, muito pouco. Aí tem que deslocar, eu acho que Deus... esse ano do governo federal se chegou a 20, chegou muito, 20, 30 mil reais do governo federal. E os gastos aí nem se fala, né? Eu acho que. De, de, de nós temos uma demanda de equipamentos na verdade, de, de EPIs, e nós gastamos uma média de 30 a quarenta mil reais por mês.
0: Só de EPIs?
1: Só de EPIs. Então é é. Porque nós temos as duas, extra, dois, dois, duas unidades básicas de saúde, nós temos duas unidades básicas de saúde, mas essas duas unidades básicas de saúde, até postos âncoras. Hoje nós temos oito postos âncoras, oito postos funcionando com médico, enfermeiro, técnico, fora o centro de especialidade, fora uma academia de saúde. Então nós temos assim, dez pontos 10 pontos, 10 estabelecimentos da saúde com profissionais então nós temos um, uma, uma demanda alta e a gente não pode deixar que falta nada para esses nossos trabalhadores é,
0: justamente olha, é, Marcos, é, Maria Fernanda parabéns meu primo, você é um homem forte guerreiro, você fala bem por isso que eu pergunto muito aqui Paulo Lobo, parabéns secretário forte, pelo excelente trabalho à frente da pasta da saúde, em Zé de Moura não é fácil, mas você tem contornado bem os desafios. Ao Lobo, secretário de Agricultura. Maria Fernanda, parabéns, meu secretário, por tudo que você vem fazendo. Kimara Pedro, de Casas Velhas. Elisete Gabriel, capacidade em pessoa. Paulo Soares, bom dia a todos. Meus cumprimentos e parabéns ao grande e incansável secretário e ser humano Marcos Gabriel. Glérison Vieira, parabéns, Marcos, pelo trabalho aguerrido e de qualidade que vem desenvolvendo no Poço de Moura, Fabiana Gonçalves, competência em pessoa canal do Tony Eventos, ex-secretário de saúde parabéns ao secretário Marcos que com muita sabedoria e o apoio de Paulo Braz está realizando serviço exemplar na saúde de Poço de Moura, Fabiana Gonçalves, parabéns secretário Aparecida Costa, parabéns Josefa Daniela de Almeida parabéns Marcos pela excelente atuação Eliane Domingos, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Giovana Lopes, José Alves de Brasília, parabeniza Marcos Gabriel pela entrevista e pelo trabalho prestado no município. Francisca Macena Torres Tati, Ana Carla Almeida Oliveira, parabéns Marcos, profissional competente. Jamila Tereza, parabéns secretário pelo trabalho que vem fazendo na saúde de de Moura. Ilza Torres. Parabéns, Marcos, secretário que sempre está bu buscando melhorias para os nossos munícipes. Damiana Vital. Ah, cansei. <risos> Muita gente, viu, Marcos? Estou prestigiado, bom, viu? Que bom. audiência lá em cima aqui, viu? Vou trair
1: você todo dia. <risos> Segurar a audiência desse povo todo dia. <risos> Ai. Eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas. Como você falou, são muitas pessoas, eu acho que eu não consegui... Por atacado. A todo mundo, mas eu... eu, eu... Todas essas pessoas que Evaldo frisou aí, eu, eu agradeço demais o carinho de vocês. E eu gostaria até de, de adiantar, Evaldo, e nós somos seres humanos, né? A gente já errou bastante na Secretaria de Saúde e espero que daqui para frente, com as experiências, a gente consiga errar menos. Então, a gente já adianta, já pede desculpa aquelas pessoas que a gente não conseguiu amenizar a situação, ajudar naquele momento que ele mais precisou. Então, de forma humilde, a gente pede Aquelas pessoas que a gente não conseguiu ajudar naquele momento, que não foi por falta de vontade. Foi porque realmente, às vezes, o sistema não, 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 permite. não permite, mas pode ter certeza que a vontade era de resolver e sanar todos os problemas. Mas nós estamos lá a qualquer momento para servir a todos vocês. Beleza. Marcos 1229, eu queria lhe agradecer por atender
0: nosso, nosso chamamento, nosso convite, né? Deixar o espaço aqui para as considerações finais e o espaço aqui sempre aberto, viu? Agradecer e necessário né, essas prestação de contas.
1: <risos> nós é quem agradecemos, porque realmente hoje nós temos que ter uma, uma, uma transparência, né? Então, quando você nos convida para essa situação, nós também estamos trabalhando a questão da transparência dos serviços que a gente tem que prestar conta a toda a nossa população. Mas só para adiantar, Ervaldo, nós agora vamos começar melhorias em três unidades básicas de saúde. Vamos começar as melhorias na unidade básica de saúde de cambito, de vaquejador e de carretão. De carretão, além das melhorias que nós vamos fazer naquela unidade básica de saúde, nós vamos montar um gabinete odontológico. A comunidade de carretão e região vai também ter essa nova assistência em odontologia. Então, para outubro, né, dia 13, que é o dia da cidade, o prefeito já determinou que a gente, de um jeito ou de outro, entregue essas três unidades básicas de saúde totalmente recuperada e como eu já fiz aí, é, ontem além da gente entregar as unidades recuperadas nós também estamos é, no planejamento e ofertando novos serviços àquela população não é só pegar aquele prédio e entregar não, nós também vamos fazer porque novos serviços sejam ofertados a toda aquela população. Tivemos uma grande satisfação em já termos essas unidade básica de saúde e abrimos uma nova unidade básica de saúde na comunidade de Caixara, que atende é, Cabasso, Alto dos Gomes, Recanto de Caixara, toda aquela região. Nós conseguimos também. É, terminar o processo de, de prótese dentária As pessoas já podem se dirigir aos odontólogos Que atendem na estratégia básica de saúde Pegam encaminhamento, vão na Secretaria de Saúde Para fazer o um agendamento Para vocês começarem aquele processo De realizar a prótese dentária Nós também ofertamos cirurgias odontológicas No centro de especialidade Inclusive assim, um serviço bastante importante Onde já descobriu até câncer de boca e foi descoberto com muita agilidade Já fez cirurgia, está no tratamento Está dando tudo certo Então a questão da prevenção A gente bate todos os dias Porque realmente é uma forma de, de melhorar A situação de todas as pessoas Gostaria de dizer e de focar Que nós já trabalhamos Estamos trabalhando junto com Com o CRAS, CREAS, Assistência Social Conselho Tutelar, questão do Agosto Linais Mas também vamos enfocar o Agosto Dourado Que é em relação a amamentação, a pessoa de Simone, coordenadora da atenção básica, já está fazendo todo o cronograma e nós vamos passar para todos os profissionais de saúde. Vamos também, nós também tivemos um grande feito, Evaldo, que foi a questão da aprovação da base descentralizada do SAMU. A nossa cidade vai passar a receber os serviços de urgência. O SAMU vai ser instalado no nosso município. Quando, Marcos? Nós não podemos dizer que será amanhã ou depois. Espero que seja rápido. Inclusive, o prefeito, é, talvez daqui para o próximo mês, ele vai a Brasília é, conversar com o ministro da Saúde, porque toda a nossa documentação, toda a responsabilidade do município já foi encaminhada e aprovada em todas as esferas. Tanto na, 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 na CIDA em Cajazeiras, na CIDA em Pessoa, na CIDA em, 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 em Brasília, tudo que era de responsabilidade do município está pronta. A nossa única forma agora que, que, que estamos aguardando para fazer a implantação do serviço é que o Ministério mande ambulância, mande a VTR para o município. Então a gente não sabe ainda quando, porque nós já vamos receber ela pronta, nós não vamos licitar, nós já vamos receber ela pronta e recebendo ela pronta a gente já vai começar a fazer a implantação do serviço naquela naquela região, que na verdade o SAMU está, vai ser instalado no poço, mas que atende a toda essa região, a gente não restringe ao nosso povo, serviço de saúde urgência a gente não pode ter essa característica de ser nosso, de ser nosso, só privado do nosso município, é de toda uma região, então assim nós temos avançado bastante em oito meses, até Glaiston disse, tenha calma, vocês querem fazer tudo em oito meses, em dez meses, daqui uns dias. Não só nada <risos> para o ano que vem. <risos> Mas tem muita coisa boa, o planejamento, então assim, a vontade de trabalhar é muito grande, já avançamos bastante e vamos avançar ainda mais, mas a gente só consegue avançar porque nós temos uma equipe grande comprometida que veste a camisa então eu agradeço demais a todos os trabalhadores em saúde a gente não consegue fazer nada sozinho então eu agradeço demais as parcerias os secretários o povo que nos entende, o povo que nos encoraja as críticas construtivas também nos deixa muito alinhado a gente ali não está só para receber elogios porque como eu te falei, a gente já errou errou bastante, e a gente tenta torce que a gente erre menos então qualquer coisa nos procura, eu agradeço demais a questão de todos os trabalhadores de saúde que balga que isso é um momento difícil mas no é um momento, todas as outras pessoas outras categorias até teve que se afastar, diminuir o ritmo, mas a saúde pelo contrário, acelerou a questão da assistência, então eu não posso aqui dizer que sem, sem todo aquele pessoal seja ele mais simples, mais complexo que atende na nossa região todos eles têm uma contribuição fundamental para que tudo isso tenha dado certo principalmente ao nosso prefeito Paulo vice-prefeito e a gente agradece demais a confiança por eu estar lá pelaquela equipe estar lá, por todos os trabalhadores, por não deixar faltar nada para ninguém, então agradeço demais a toda a população do Porto José de Moura ao prefeito e peço a Deus que enquanto nós estejamos à frente daquilo ali ele nos oriente, nos abençoe e que nos encoraje ainda mais porque a nossa função, a nossa responsabilidade nós somos pessoas escolhidas por Deus então por sermos pessoas escolhidas por Deus vai estar diante de uma parte tão complexa nós temos que se doar diuturnamente, e que Deus abençoe todos nós, Eu agradeço profundamente assim, do fundo do meu coração a você Evaldo, a toda a população que nos entende naquele momento mais difícil muito obrigado por ser José de Moura pela confiança, pelo abraço caloroso que tem dado a todos nós em todos os momentos Beleza,
0: e assim a gente finaliza o Linha de Frente na TV e no rádio de hoje, 12 horas e 35 minutos. Tenham então, uma boa tarde e até amanhã, se o criador assim nos permitir. tvinterativa.net, onde você estiver.
1: Amados irmãos, nesta quarta-feira não sejam escravos das lembranças do passado. Não tenham medo de enfrentar os problemas do presente. Não sejam ansiosos quanto ao futuro de vocês. Passado, presente e futuro
0: estão nas mãos do Senhor. A vida de cada um de nós está nas mãos de Deus.